0: Löytöpodcastin sinulle tarjoaa pienään vastaanotto punaturki. Tervetuloa löytöpodcastin podcastin pariin! Täällä on Anita Pesola ja Elli Kinnunen. Me saatiin aivan loistava kuuntelija kysymys aiheesta, miksi koira jättää kätkön. Tässä on aika, aika moni, monisyinen itse asiassa kysymys ja, ja kattaa hyvin monenlaisia juttuja ja ajateltiin, että tämä on sellainen kysseri, että et tehdään tästä ihan oma jaksonsa.
1: Joo, melkein harmittaa, että ei itse tajuttu tätä aihetta, kun mietittiin näitä meidän jaksoja, että mitä me halutaan tehdä, niin olisi pitänyt itse tajuta tämä niin ennen kuin joku kysyi siitä, että on oikeasti tosi tärkeä, koska ää, ensinnäkin yleensä tämä on sellainen asia, joka ilmenee niin kuin lähes joka koiralla. Tietyssä vaiheessa ja, tiety, ja se kyllä jää niin semmoiseksi, että joskus jouluna sitä tapahtuu ihan osaavillekin koirille, ja se kertoo meille tietysti aina asioita, meidän täytyy ottaa siitä palautetta vastaan koirilta, mutta sitten toisaalta myös se, että tämä lista, mitä me ollaan nyt tähän kasattu näistä syistä, minkä takia ne koirat jättää niitä kätköjä, on oikeasti semmoinen kaiken kattava lista siitä, että mitä tää loji vaatii koiralta, että jos joku näistä hmm. perusteista ei toimi, niin se voi näyttäytyä nimenomaan just näin.
0: Ja tosiaan silloin, kun koira skippaa kätkö, niin siinä vaiheessa on aina hyvä tehdä analyysiä. Ja tämä on nyt ehkä myöskin toimii vähän semmoisena checklistinä, eli voi vähän katsoa, että mikä näistä voisi ehkä nyt sitten osuus siihen oman koiran tilanteeseen, ja miten sitä ehkä voisi lähteä sitten vähän paikkaamaan. Just niin. Mutta ihan ensimmäinen asia, mistä kannattaa lähteä, no itse asiassa me puhuttiin siitä viime viikolla, on hajukuva. Just näin. Eli ihan yksi syy siihen, että koiraskippa kätkön saattaa olla se, että siinä kätkössä, siinä, meidän, siinä kyseisessä kätkössä, sen kohdehajussa, on jotain sellaista elementtiä, mitä se koira ei esimerkiksi tunnista. Yes. Eli se
1: voi olla ihan sellainen, että äh, se on eri valmistajalta, eri ikäinen kätkö, mihin se on tottunut, tai joku kombo. Koska tämäkin jos miettii, että miten paljon meillä on erilaisia kombinaatioita, esimerkiksi sitä, että no se sä tehnyt kolme tuntia vanhamalla laakerilehdellä ää, sideharsossa ja korvatopsissa ja entäs puolitoista tuntia vanhassa va- vanhaa eukalyptusta mm. et siinä, et siinä on niin, niin paljon tavallaan variaatioita, mihin tarvii niin yleistää se koira ja yleensä tulee aika helpolla, että et jos se koira on osannut tehdä kolme tuntia vanhan ää, laakerilehden sideharsossa, niin kyllä sen tosiaan tuntisenkin, mutta ihan oikeasti pitää hahmottaa just tämä, että ei se on aina niin helppo, ei se ole aina niin selkeätä. Ja totta kai siinä on sitten niin kuin yleistämisen tarvetta aika paljon, nimenomaan siinä hajukuvassa.
0: Kyllä. Eli se on niin kuin hyvä lähteä ihan ekana miettimään. Ja, ja tästä syystä lämmittelyhajon käyttö on tosi fiksuu, koska, koska tätä, pystyy, tätä asiaa asia jonkun verran sitten myöskin niin kuin jo sillä, sillä huolehtimaan, että kun tekee sen lämmittelyn ja katsoo, että se koira varmasti siinä tunnistaa, että mikä mikä on tämän päivän etsittävä haju? Juuri näin. Tuli muuten tästä vielä mieleen se, että,
1: että äh, kun puhutaan siitä, että koiras skippaa kätkön, niin mun mielestä tässä on niin lähtöoletuksena siis se, että se koira on saanut hajupilvestä kiinni. Eli se taas on ihan normaali ja se ei, se ei välttämättä kerro mitään meidän koulutuksesta tai äh, ko, koiran osaamistasosta tai mistään muusta, että jos se ei vaan löydä, sitä tapahtuu ihan säännöllisesti, se on ihan normaalia tässä lajissa, että kun meillä voi olla niin vaikeasti leviäviä kätköjä, sen verran haastavia alueita, että jos se koira menee ohi kätköstä, kun se saattaa joskus mennä ihan aidosti 20 sentin päästä siitä kätköstä hyvin etsien, ja se ei vaan saanut siitä kiinni, niin se on taas eri asia. Se se ei ole kyse siitä, koska jos se ei saa sieltä hajupilvestä kiinni, niin se sitten saa. Eli nimenomaan nyt, kun puhutaan tästä, niin jos ajatellaan vaikka tota hajukuvaa, niin joo. Usein, jos se on hajukuvasta kiinni, niin sieltä tulee pieni kysyvä reaktio koiralta, että se on vähän sille oiskohan, ja sitten se kuitenkin toteaa, että ei se varmaan ollut, ja se jättää sen. Että jos se vaan menee ohi ja se ei saa kiinni, niin se ei vielä tarkoita sitä, että se hajukuva ei ollut niin kohdallaan, se voi olla myös siitä kiinni, että se ei vaan saanut sieltä kiinni. Eli kaikki nämä, mitä käydään tässä läpi, niin se lähtee siitä oletuksesta, että se koira on jotenkin vähän siitä hajupilvestä jo napannut, mm. mutta se ei vie sitä maaliin. Se on nyt se, mitä, mitä, mistä tässä puhutaan, että ei-löytäminen on eri asia kuin kätköskippaaminen. Kyllä. Mutta joo, toi hajukuva teettää töitä ja äh, toinen, mitä me puhuttiin paljon just edellisjaksossa, on myös just se, että miten se alue on valmisteltu. Mm-hmm. Eli yksi semmoinen esimerkiksi. Äh, osalla koiresta aika tyypillinen on se, että jos ne tulee neitselliselle alueelle, sitten kun ne on tottunut siihen, että ne on vaikka ryhmän i- viimeisessä, niin, tai illalla viimeisessä ryhmässä aina, että siellä on aina ne kavereiden niinku, kärsäräät siinä kätköllä, niin sitten se on niinku, tullut osaksi sitä sen hajukuvaa. Et no siellä on aina käynyt hirveä määrä mm. nenästä kätköä, ja sitten se vähän niinku, ottaa sen osaksi sitä hajukuvaa, ja sitten jos siellä ei olekaan sitä, niin se saattaa olla hetken aikaisemmin, että ah, onko tämä niinku, se juttu nyt, että on, onko me ihan oikealla jäljillä. Kyllä. Noin on, noi on tärkeät katsoa, mutta se on tärkeää oikeasti vähän tarkkailla sitä koiraa siinä kohtaa, kun se tekee sen, että se tulee hajupilveen ja sitten skippaa sen. Niin oikeasti pitää niin kun jäädä vähän katsoa, että miltä se näyttää. ja Monesti, jos se on hajukuvasta kiinni, niin saattaa todella käydä tekemään semmoisen tarkan analyysin siitä, että ne oikeasti iskee sen sieraimen kiinni siihen, mm. vetää oikein syvät, niin kun, että todella, että onko tämä se? Ja sitten ne kuitenkin jättää. Sit monesti silloin se on niin hajukuva asia, uh, mutta tyypillisempää on se, että se on jotain muuta. Kyllä. Tai en nyt osaa sanoa, mikä nyt kenellekin on tyypillistä, mutta usein koiras koirasta näkee, että kun se on siellä niin kuin lähellä sitä kätköä, ja se on tavallaan se, että okei, mä sain hajupilvestä kiinni, mutta sitten kuitenkin vielä mä päätän lähteä muualle. Niin silloin siellä on monta muutakin mahdollisuutta, mihin se voi liittyä. Ja yksi on motivaatio. Eli Äh, tällaista saattaa nähdä esimerkiksi semmoisia, jos se kätkö vaatii vaivan näköä, mm. ja se motivaatio ei ole riittävän korkea, että meillä on vaikka joku korkea kätkö, niin se koira saattaa tavallaan mittailla sitä hajupilveä, että joo, ylhäältä näyttäisi tulevan, <hah>, en jaksa nähdä vaivaa. Mm. Ja sitten se jättää sen, kun se tuntuu sille niin jotenkin, että se ei ole sen varvan, vaivan mm. arvoista. Eli se, silloin se voi olla hyvinkin motivaatiohaaste, tai sitten se voi olla ihan, ihan se, että se on motivoitunut enemmän johonkin muuhun. Mm. Että jos se mielestä on kauhean kiva mitä hajujälkiä muut koirat ovat jättäneet ja sen kiinni, niin joo, silloin, silloin se voi hyvin kiittää sen hajupilven ja tehdä jotain, mikä on sille motivoivempaa.
0: Eli tuossa on nyt sitten hirmu hyvä katsoa, se motivaatio tietysti vaikuttaa monenlaisia asioita, siihen vaikuttaa tietysti ihan se, että se koira tietää, mitä se on tekemässä ja mitä siltä odotetaan, se voi syödä tosi paljon koiralta motivaatio, pelkästään se, että sillä on epävarmuus siitä, että mitä, mitä odotetaan, eli yksi on myöskin se, että pitää miettiä, että, minkälaisen, että ollaanko me osattu pitää oikeanlainen kriteeri, että ollaanko me esimerkiksi osattu kouluttaa koiralle se, että se osaa tarkentaa yleensäkin sen kätkön, eli jos se koira on vähän sellainen, että se on, se on hyvin vahvasti niin reagoi siihen hajupilveen ja sitten sillä ei ole ymmärrystä siitä, että sen kannattaa viedä se peli loppuun asti, eli tarkentaa se kätkö loppuun, niin Tämäkin voi olla jo yksi, yksi syy, eli silloin, silloin siellä, siellä, ja tarkkuudesta me juteltiin tuossa kanssa muutama viikko sitten, eli, eli tämmöinenkin juttu voi olla siellä pohjalla, mutta kyllä mä, yksi asia, minkä mä lähtisin tekemään siinä vaiheessa, jos, jos tällaista kätköjen skippaamista alkaa tapahtua aika systemaattisesti, niin silloin on monesti palkkaneuvottelun paikka myöskin, eli, eli silloin kannattaa kurkistaa sinne sun omaan treenitaskuun ja, ja miettiä oikeasti, että onko se palkka, mitä sä käytät, niin semmoista, minkä Minkä eteen se koira on valmis työskentelemään. Ja Se voi esimerkiksi näkyä sellaisessa, että kun meillä on helppo kevyt kätkö, niin se koira on ihan okei, okay, joo, tämä on ihan ok, mä ilmaisen tän sulle, kerron, että tässä on haju ja sitten mä saan, se, saan sen palkan, mikä, mitä mä, mä oon niinku valmis ottamaan, mutta se ei mun mielestä ole välttämättä ihan se maailman paras. Mutta sitten usein se mitataan sitten siinä vaiheessa, kun meille tulee se joku haastava tilanne mukaan. Se kätkö haastaa tai ympäristö haastaa, joku asia haastaa, ja silloin meillä pitäisi olla niin riittävästi niin sanotusti sitä vipuvartta, eli meillä pitäisi olla oikeasti niin super makea juttu, että se koira ei niin kuin ikään, kuin, silloin ikään kuin, sanotaan, että lottokuponkin lunastamatta taskussaan, ja jos silloin se tietää, että siitä tulee, tulee superpotti, niin Harvoin se silloin jättää lunastamatta sitä palkintoa. Et sit jos se on pikkasen semmoinen haalee se palkka, niin sit se koira saattaa miettiä mielessä, että kannattaako mun tällä kertaa vai eikö kannata. Ja sit jos silloin on jotakin muuta vähän kiinnostavampaa tai, tai muuten, niin se voi olla, että se ei vaan niinku ikään kuin jää lunastamaan sitä palkintoonsa siinä tilanteessa. Just
1: näin. Mun mielestä yksi sellainen asia, mitä mä aina tarkkailen koirista, kun mä mietin, että palkkautuuko ne riittävästi siitä palkkiosta, mitä käytetään, että näyttääkö ne siltä, että ne hetkellisesti sulkee kaiken muun maailman pois kun ne ottaa sitä palkkaa. Et jos meillä on semmoinen palkka, että tuntuu, että pommi voisi räjähtää vieressä ja se koira, on vaan sille, ei haittaa, kun mulla on tässä tämä vinkuvakanin karvalelu tai mikä ikinä se onkaan kullekin koiralle, että jos tuntuu, että se todella niin kuin joka solulla vaan nauttii, niin sitten me ollaan yleensä siinä vaiheessa, että okei, hienosti menee, mutta osasta koirista tuntuu, että ne on vähän silleen, että ne vähän silleen, niin kuin puolivillaisesti ottaa sen palkankin, että ne on vähän silleen, no sain nyt jotain nakkiä tässä, mutta mitäs muuta tässä nyt olisi tekemissä, ja ne ei tavallaan niin sitoudu. Että se sitouttaminen siihen palkkaan niin se, se, että me tehdään siitä niin mielekäs prosessi niille koirille siitä koko palkkaamisesta, niin se vaikuttaa tosi paljon, eli se minkä takia mä sanoin, että tämä on prosessi, niin on se, että osa koirista on sellaisia, että sä voit vaan lykätä sille nakin suuhun ja sanoa, että ole onnellinen, ja se on onnellinen, ja kaikki toimii hienosti, mutta sitten taas se on vähemmistökoirista. ja suurin mm-hmm. osa koirista vaatii sitä, että sä oikeasti omiin pienin kätöön, siis viet sen sinne kuuhun takaisin, että se on nimenomaan semmoista, että se voi olla pitkä mitkä se palkkaus. Siellä voi tulla useita yksittäisiä palkkapalasia. Se voi olla, että siinä tulee jotain toiminnallisuutta, pitkäkestoisuutta. Se, että se voi mennä esimerkiksi ruoan kautta leluun ja lelun kautta ruokaa ja sitten sosiaaliseen palkkaan. Sitten saa vielä mennä hakemaan halintreeni mm-hmm. kaverilta. Ja, ja siinä voi olla, että se voi olla tosi pitkäkin prosessi. Et varmaan niin kun pisimmillään itselläkin ne saattaa kestää kymmenen minuuttia Yleensä toki sen takia, että mä oon suustani kiinni kaverin kanssa, samalla se ko- koira ottiin palkasta ja mä vaan välillä läpsyttelee sitä kylkeä, että joo, joo, pidä vaan hauskaa, sillä mä juttelen vielä niitä kanssa etkin aikaa. Mutta etenkin jos ne on tehnyt jotenkin niinku tosi hyvän työn, mm-hmm. että se on ollut vaikea alue, pitkä etsintä, niin sit, sit se todella, niinku, että ne saa mm-hmm. uppoutua siihen palkan maailmaan tosi pitkän aikaa. Ja toki mä toivon, että mä oon mukana si- mm-hmm. siinä maailmassa, että mä toivon, että olen osa sitä, palkkausta, että se koira ei ole niin kuin ihan yksinään vaan siellä palkkansa kanssa, vaan nimenomaan se, että se nauttii mun kanssa siitä omasta ihanasta palkastaan, ni niin se on varmasti semmoinen, että äh, heittäisin arviolta, että ainakin 70 prosenttia se koirista, niin tarvitsisi parempaa palkkaa, mm-hmm. ja se ei ole aina helppoa, kun se ei ole aina vaan silleen, että no vaihda nakkilaatua, niin siitä se lähtee, mm-hmm. vaan siinä sekä pitää niin tarkkailla sitä palkan itsesarvoa, eli jos sä vaan niin annat sille, no otas tosta hmm. niin jos sulla on kuiva nappula sanot otas tosta, ja sitten sulla on joulukinkku, otas hmm. tosta, niin joo, se, itse, se ero niissä itsesarvoissa näkyy mutta kun sä et voi pelata pelkällä itseäsi arvolla, vaan sun pitää pelata myös sillä, että miten sä annat sen. Ja silloin se on aina se, että sä, sä et voi ulkoistaa itseäsi siitä prosessista, vaan sen täytyy sen koiran kokea, että se tuli niin kuin osaksi suhteesta sinuun. Mm. Eli se, että sinä tiedotit koiralle olevasi tyytyväinen ja haluat, että se nauttii sun kanssa niistä palkkioista. Ja sit sun pitää tunteessa sun koira ja sun pitää opiskella sitä sun koiraa ja katsoa, mitkä asiat saa sen tikittää ja... Oikeesti niin pystyy tarjoilemaan sille sitä yksilöllistä. Et ne on, ne on niin sellaisia, tärkeitä huomioitavia asioita, että sä et voi mennä esimerkiksi
0: kaikkien koireen kanssa samalla kaavalla. Mm. Joo, ja palkkaaminen ei saisi olla liikaa sellaista liuku, liukuhihnatyöskentelyä, että nakkinaamaan ja jatketaan, vaan juurikin tämä, että siihen on panostettu ja mietitty sitä kyseistä koiraa. Ja tämä todennäköisesti voi toimia sitten ratkaisuna myöskin sellaisille koirille, jonkun verran törmää sellaisiin tyyppeihin, jotka rakastaa tosi paljon sitä ettimistä ja sitten niille se tavallaan pahin rangaistus on se, että kun ne tekee löydön, niin ne viedään samantein veks-alueita. Kaikki hauskuus loppuu siihen, ne saa nopean palkan ja sitten ne viedään tyyliin autoon. Ja koira alkaa oppia sen, että ei mun ehkä kannatakaan ilmasta, koska jos mä, jos mä vaan niin kuin, mä kyllä löysin, mutta jos mä vaan tästä niin kuin himmaan niin ja lähdenkin jatkamaan, niin mä saan ainakin tutkia tämän alueen loppuun ja, ja viihtyä täällä vähän pitempään. Just näin. Eli, eli palkka, hyvä palkka siihen ja jollekin koille myöskin se, että jos ne tekee nopeita löytöjä, niin ne saa oikeasti käydä sen alueen vielä sen jälkeen niin kuin läpi loppuun tavallaan. Että niille ei tavallaan tule semmoinen ajatusmaailma, että, että mitähän kaikkea täältä jäi niin kuin kivaa ikään kuin kattomatta.
1: Nimenomaan, koska jos ajattelet koiran näkökulmasta, ja tämä liittyy nimenomaan sellaisiin koiriin, jotka haluaa etsiä kätköjä, ja ne ei halua löytää kätkö mutta haluaa etsiä kätkyä. Kyllä. Kätkyä. Ne ei halua löytää liian nopeasti, koska itse se mm. pelaaminen on niin kivaa, niin niille koirille tulee tällaisia, että silloin niille sopii tosi hyvin just se, että nopean löydön jälkeen ne pääsee vielä katsoa, että siellä ei ollut mm. Koska ajattelen nyt sen koiran mielimaisemaa siinä, että sillä on iso, iso ihana alue, ja se ei tiedä, että voi olla vaikka 15 kätköä. Ja sitten jos sä saa sieltä ottaa, ottaa vain yhden, ja sitten heti pois, hmm. niin se saattaa kokea, että et mut kun mä olisin voinut saada sieltä vaikka mitä vielä, niin, niin niille koirille on oikeasti tosi kiva, että sitten sen yhden löydön jälkeen sit se ovat toinen, sitten se katsoo sen alueen läpi, ei ollut muuta, hieno homma, sit voidaan lähteä. Se, milloin me ei voida käyttää tätä, on se, että jos meillä on esimerkiksi häiriöhajuihin kiinni käyvä mm. koira. Eli jos se koira on sellainen, että se haluaisi vaikka nuuskiin mattoa. Eli se ei me kätkölle sen takia, että maton nuuskiminen on tosi ihanaa, mm. kun se haluaa nuuskiit tyttöjen mm. niin kuin, viestejä tai muuta vastaavaa. Tämä on semmoinen etenkin niin kuin karvanopallisten urosten haaste mm. monesti, että ne kiinnostuu niistä tyttöhajuista, niin... Jos on sen takia, että se ei mene sinne kätkölle, niin silloin me ei voida käyttää palkkana sitä, että me nuuskiin lisää niitä kaverikoirien hajuja. Tämä on sääli. Mä toivoisin, että se toimii, mutta se ei toimi. Mä en ole yhtään koiraa nähnyt. Siitä huolimatta, että on paljon ihmisiä, jotka vannoo sen nimeen. Että tälleen voidaan rakentaa koiria. Et jos sulla on luontaisesti palkitseva asia toisten koirien hajut, niin kun se tekee oikein, niin sä annat palkkiuksessa mennä haistelemaan muiden koirien hajua. Yhtään koiraa mä en ole ikinä nähnyt, joka olisi pystytty rakentaa hyväksi tällä mm. tavalla. Se saattaa toimia arjessa, kun me tehdään arkikäytöstä, mutta kun me tehdään äh, harrastuskoiria, niin se on täysin käyttökelvoton työskentelytapa minun kokemukseni mukaan mm. ja se johtuu siitä, että se ei ole kontrollissa. Jotta jokin asia voisi toimia meillä aktiivisena palkkiona, koirallisen sen täytyy olla kontrollissa. Jos se tulee virhekäytöksenä se asia, niin silloin se ei voi olla meille palkkiona ja silloin ainoa mahdollisuus on se, että me pystymme mahdollisimman tehokkaasti rajataan sieltä mahdollisuus pois tehdä sitä. Kyllä. joidenkin koirien kanssa ollaan jopa tehty esimerkiksi niin kuin piknikalustoja, eli sanottu ohjaajille, että tuo omat niin kuin, lakanat mukaan, että jos koira on niin hulluna niihin niin kuin vaikka mattohajuihin, mm. niin sitten se on silleen, että tuo oma lakana, kaksi lakanaa kotoas ja sitten ne levitetään sinne niin kuin, lattialle jotta sillä on jotain muuta kuin hmm. se ihana hajumaailma, että me saadaan jotenkin se niin kuin lähteen, se pelikenttä käyntiin sille, että huomaat sä, että nyt sulla ei ole nyt mahdollisuutta siihen toisten koirien hajuihin, ja sitten me päästään niin avaa se palkkapuoli. Mutta se on, se on yksi vaikeimmista haasteista, mitä on, jos meillä on koira, joka ei meina palkkautua siitä, mitä sä tarjoat sille, hmm. ja sitten se palkkautuu ihan sikana siitä, että se haistelee muiden koirien hajuja. Hmm. Eli tämä on semmoinen, jos me elättäisiin täydellisessä maailmassa, niin tämä ei jos ongelmat, kun tämä on. Ja mm. joka kerta mä vähän niin kuin puren hammasta, kun joku ihminen tulee sanomaan mulle, että mä haluan tulla harrastamaan noseworkia sen takia, että mä en voi harrastaa vaikka tokoa, koska se nuuskii vaan mattoa. Eli kun se tykkää hajuista, niin noseworkihän on hyvä haj- lajiisille. Ja se on vaan se, että ei herra jumala, kun se on niin kuin mahdollisimman hankala, koska se mm. on niin lähellä sitä oikeita käytöstä, mutta niin kaukana, mm. <laughs> sitä on vaikea rajata, että älä tee sitä vaan teet tätä, joka on tosi lähellä, mutta ei kuitenkaan niin kuin yhtään sitä
0: tietyllä tavalla. Kyllä. Eli tuosta me päästään just siihen, että noi, myös toisten koirien hajut ne hajottaa sitä koiran fokusta. Eli koiran fokus ei ole enää siinä etsittävässä hajussa ja oikealla tavalla siinä etsittävässä alueessa. Eli sitten yksi, yksi tärkeä osa on sitä, että meidän, meillä koiralla pitäisi olla oikea fokus, ja Siihen me päästään monesti sen oikeanlaisen orientaation kautta. Eli yksi, yksi syy näihin kätköjen skippaamiseen voi olla just se, että se, se koira ei ole täysillä tekemässä siellä alueella sitä, mitä me toivottaa sen olevan tekemässä.
1: Mm, nimenomaan. Ja tässä pitää just hahmottaa se, että niinku etsiminen ja ei ole mm. sama asia. Eli jos se koira etsii, niin jos me piirrettäisiin sen pään päälle, niin se on, että missä se on. Eli se tietää, mitä se etsii ja se haluaa sen. Jos se on, äh, mitä täällä on, niin sit se on väärä asia. Eli silloin se ei ole täysin vielä fokuksessa. Eli silloin siinä on vähän semmoista, että se niin kuin, äh, vähän skannailee sitä ympäristöä, että no mitäs kaikkea kivaa täältä löytyy. Mm. Ja ne on vähän sellaisia, että ne välillä niin peittää sen haasteet, niin niistä ei välillä huomaa, että itse asiassa se olikin vähän väärässä fokuksessa. Kun sitten, kun ne menee sinne alueelle vähän sen, no mitäs kaikkea kivaa täältä löytyy, Ai kappa sit, tuossa on eukalyptusta. No se, se on varmaan ihan kiva juttu, jos tämmöinen löytyy. Ja sitten se voi näyttää, että ne koirat on ihan sikä päteviä. Hmm. Niillä ei ole vielä kuitenkaan sitä, tiedätkö, sellaista niin rautasta visioa siitä, että mitä mä oon tullut tänne etsimään. Hmm. Ja sitten ne saattaa onnellisena ilmoitella esimerkiksi. Musta, ne koirat on kauhean sulosia, kun, kun niille iskee jotain ruokahäiriöä. Kun ne kauhean onnellisena ne ilmoittaa ohjaajia että mä täältä lihapullaa, mm-hmm. eikö se ole kivaa? tämä on mun mielestä kauhean kivaa, että ne, tavallaan niiden ajatus on siitä, että menee alueelle niinku, etti kivoja juttuja. Mm-hmm. <laughs> niin se on semmoinen, että siinäkin on vähän vielä sitä työmaata siinä, että saa niinku, kirkastettua sitä ajatusta, että mitä sä ihan oikeasti oot tekemässä täällä. Kyllä.
0: Ja tuommoisessa tilanteessa mä... Ehkä lähtisin niin tavallaan miettimään, että ollaanko esimerkiksi tehty ehkä vähän liian vaikeita etsintöjä, vähän liian haastavia alueita. Eli silloin mä vähäksi aikaa lähtisin siihen, että mä vähän niin kuin riisusin sieltä pois ylimääräisiä asioita, että siellä on se kohdehaju ja me saadaan niin kuin koira paremmin niin kuin sitoutumaan kiinni siihen sitten me vasta lähdetään lisäämään niitä erilaisia haasteita. Ja tähän mä, samaan mä myöskin lähtisin lisäämään sen, että silloin mä tekisin ehkä mielellään yhden kätkön etsintöjä, eli alueella on vain yksi kätkö. Eli me alleviivataan ja niin oikeasti koiralle se, että mitä me täällä ollaan tekemässä. Eli silloin ei ole aika välttämättä lisätä häiriöitä ja muuta vastaavaa vaan ensin katsotaan, että se koira on oikeasti ajatusmaailma siitä, että mikä mun tehtävä täällä, täällä alueella on, niin se on kirkas, ja sitten me voidaan vähitellen lähteä, lähteä laajentamaan sitä kuvaa.
1: Just näin. Se on yleensäkin, jos on... Sitä, että koira ohittelee kätköjä niin kuin kohtuullisen säännöllisesti, mm. niin se tarkoittaa just sitä, että yleensä kannattaa pitää ne yhden kätköalueina aika pitkälti. Et silloin tällöin voi laittaa useampia, mutta suurin osa pitää olla niitä yhden kätkön alueita, niin se helpottaa sitä koiraa. Ja, ä, jonkun verran noi ohitteluasiat voi tulla myös siitä, että jos ä, useamman kätkön alueella ei osaa pelata niin kuin niitä useampien kätköjen pelejä oikein, eli kun se koirahan ei saa mennä kätkölle, mikä se on löytänyt jo tai siis saa, mutta se ei kannata, ja se mitä mm. tietää, että sitä ei kannata lähteä enää ilmasemaan. Eli se ei saisi jäädä juttelee se vanha kätkösille koiralle. Ja kokeneet koirathan on kivoja siitä, että kun ne tavallaan muistaa ne hyvin, ne se että no tonhan mä tosta löysinkin jo, mm. ja sinne ohittaa sen melkein, ennen kuin ehtii itse muistuttaa sitä, että älä sit ota sitä enää. Eli mun tyyli on se, että mä aina muistutan. Eli mä sanon sen toinen, joka kerta kun ne menee sinne niin kuin vanhan kätkön vaikutusalueelle, tai kun ne lähestyy sitä, mm. mä voin vähän ennakoida. Mä muistan sille, että muistetaan, että mulla on otettu se kätkö, älä ota enää sitä enempää. Ja mä haluaisin silleen just varmistella sen, että sit jos meillä on oikein semmoisia mylläkkäalueita, missä on paljon kätköä, niin ei se välttämättä aina muista, että onko se ottanut sen vai mm. ei. Voihan olla, että se haistaa sen tai muuta. Ja joskus tuntuu, että se on tosi helppo ohittaa niitä kätköä, mitkä se on löytänyt jo, että se tavallaan hahmottaa ne paremmin. Ja joskus tuntuu taas siltä, että ei se itsekään tajunnut, että mä oon ottanut tämän jo. Jolloin mä ajattelen, että no se on mun vastuulla, että mä oon kuitenkin se osapuoli, mm. jolla se kartta siitä alueesta päässä. Että koiralla ei tarvitse olla sitä karttaa, että sen pitää vaan niinku antaa mulle informaatio siitä. Ja mä oon sitten se, joka sanoo, että hei, älä sitä enempää. Mutta jos se koira ei... Ähm... Tavallaan hahmota sitä. Että mä, mä en ole tyytyväinen, jos koira liian helposti ohittaa jo löytämänsä kätkön. Mm-hmm. Koska sitten mua rupeaa se, että surfakse ohi myös niistä, joita se ei ole vielä löytänyt. Mm-hmm. Eli mä toivoisin, että mä näkisin siltä koiralta aika pitkälle sen uraan asti sitä, että se yrittää aina lähteä kiinnittyä siihen vanhaan kätköön. Mutta koska se ymmärtää sen säännön niin hyvin, mm-hmm. niin sitten kun mä muistan sille, että ei toinen, niin se on se niin, niin tosiaan etsitään seuraava. Uh, et nyt, nyt kun mauri on mitä on, kohta kuusi, niin nyt mä oon ihan tyytyväinen, kun se on silleen, joo, mä oon löytänyt sen, että mun ei tarvi mm. muistuttaa sille joka kerta sitä, mä oon, okei, okay, fine, sä oot jo sillä tasolla, että sä et nyt skippaille mm. kätköjä niin kuin ihan huvikses vaan että nyt sä saat tehdä sen, että sä itse näytät mm. mulle jo sen, että to, 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 tota mun ei tarvitse niin enää ottaa, eikä mulle tarvista sitä enää muistuttaa. Mut jos irma 1V tekisi sama, niin sitten on vähän häly, hälytyskellot sois, mm-hmm. koska mä en usko, että se hahmottaa sitä vielä niin hyvin, jolloin mun mielestä siinä olisi pieni riski siitä, että se ei oikeasti iske kiinni hajupilveen niin, niin kuin oikeasti isolla asenneella kuin mitä sen pitäisi tehdä. Mm. Eli mä haluaisin, että kun se koira tulee hajupilveen, se tulee niin kuin ihan oikeasti, alkaa käydä semmoinen sisäinen tohina siitä, että nyt kul- mm. kyllä lähdetään niin taistelemaan täällä läpi. Mm, mutta että mä voisin kuvitella, että jos Mun, mulla on semmoinen teesi, mä en tiedä, koiriota olisi rakennettu tällä tavalla, jenkeistä tätä paljon käytetään mm-hmm. käsittääkseni, että niiltä niinku sammutetaan se ekan löydön reaktio. Eli käytännössä se tehdään niin, että ä, jos sulla on vaikka kolme kätköä alueella ja sit, sit sä pistät sen koiran sinne etsiä, se löytää ekan kätkön, lähtee etsiä eteenpäin, ei löydä vielä seuraavia, palaa ekalle kätkölle, niin se ilmaisee, ilmaisee, ilmaisee ja ohjaaja ei reagoi, kunnes se jättää sen. Ja sitten on silleen hyvä, kun jätit sen. Ja mä oon sitä mieltä, että toi on sellainen, mitä mä en kyllä mm. uskaltaisi tehdä, koska mä uskon, että se tekemään sitä, että se koira on vähän silleen, no ehkä hajupilvet joskus jätetään. Mm. Nimenomaan sen takia mä haluaisin, että se jatkamisvihio on niille niin selkeä hahmotus siitä, että, ettei kävisi sitten sitä. Mutta se on kyllä tosiaan, että osa niistä ohisurfailusta voi tulla siitä, että koiralle teetetään useamman kätkön
0: alueita ilman, että se oikeasti tietää ne säännöt, mm. miten, miten niiden kanssa pelataan, että se ymmärtää ne myös. Ja sitten mä haluaisin myöskin varmistua siitä, koska meillä on erityyppisiä kätköjä, että onko toi kätkö semmoinen, mihin sillä koiralla on jo valmiudet työstää sitä kätköä. Eli joskus se voi olla taas sen tyyppistä epävarmuutta, se koira, koira ei vaan oikein vielä, sillä oikein vielä tavallaan niin työkaluja työstää tietynlaista kätköä. Ja sitten jos me lähdetään, huomataan se, että ne on aika selkeästi tietyn tyyppisiä kätköjä, mitkä se skippaa, niin siinä vaiheessa musta olisi semmoisen pienen piilotyyppijumpan paikka. Eli sitten me tavallaan joku tietyllä tyyppinen kätkö. Vähän niin kuin tavallaan erotetaan etsinästä, Eli me ei käytetä sen koiran energiaa siihen, siihen etsintään, vaan, vaan puhtaasti siihen piilon työstämiseen. Esimerkiksi saavuttamaton kätkö voisi olla ton tyyppinen. Eli jos se koira ei pääse kiinni ihan siihen, siihen, siihen hajuun, se on tottunut, että se muuten tykkäisi tarkentaa, niin sitten se saattaa helposti niin lähteä siitä pois, koska sille ei ikään kuin ollut sitä työkalua kertoa, että no miten mun pitäisi käsitellä tämän tyyppinen kätkö. Ja silloin se kannattaa niin kuin taas jälleen kerran niin kuin huomioida sen koiran kanssa ja, ja ihan koulutuksellisilla asioilla, että sillä koiralla on ne työkalut työstää se, sen tyyppinen kätkö, mikä siellä se tulee vastaan.
1: Niinpä, toi on aika tyypillinen muuten, mitä koirat tekee, että jos ne ei ole kokeneita, niin mm. sa- saavuttamattomista ne ajelee ohi ehkä helpoiten. Et kun ne voi vähän silleen, että no pääseekö mä ne kätkölle, ai en pääse, no en mä sitten mene. Siinä tulee just se, että se pitää sitä sinnikkyyttä vahvistaa ja sitten pitää huoli just siitä, että se ymmärtää, miten ton tyyppisiä juttuja pelataan. Se on, se on ehdottomasti tärkeä juttu. Ö- Ohjaajan toiminta on myös hyvin tyypillinen syypää sille, minkä takia
0: kätköt saattaa joskus... Yllättäin Yllättäen löytyy siitä liinan toisesta päästä jotain, jotain Jä- petrattavaa. Jännä juttu.
1: Eikä nyt kukaan nose treenaa ja koskaan mitään ne ohjausvirheitä tekisi.
0: Ei me ainakaan. Eli yksi ihan voi olla se, että me oikeasti vedätetään koira ohi siitä kätköstä. Et meidän liikennopeus on esimerkiksi liian nopea ja se koira ei tavallaan, se on, se on vasta tekemässä tarkennusta ja sitten me lähdetään tavalla tai toisella viemään sitä koiraa pois kätköltä. Ja varsinkin herkkä koira ja semmoinen koira, jota ei ole esimerkiksi totutettu ohjaajahäiriöihin, niin saattaa hyvin herkästi silloin irrota siitä kätkölle. Mm, Sitten
1: se on myös niin kuin painostamiset on mm. toinen juttu, että jos koiraan esimerkiksi, saattaa, silloin vaikka ja sitten ohjaajan silleen, että nähän varmasti missä se on siellä ja tulee siihen niin koiran niskaan hönkimään ja se koira mm-hmm. toteaa, että saa olla täällä, koska nyt sä viet muuta tämän mm-hmm. tilan pois. Eli äh, mun mielestä on hyvä aina ajatella silleen, että sun ympärillä on sellainen ilmakupla, joka on sun henkilökohtainen tila, koiran ympärillä on ilmakupla, joka on sen henkilökohtainen tila. Se riippuu vähän äh, koirasta, että kuinka iso se kupla on, mutta jos sun kuplasi menee sun koirasi kuplan sisälle, niin se väistää. Eli se ei ole kyse siitä, että se fyysisesti vie sen tilan pois, vaan se on se, että se menet sen henkilökohtaiseen tilaan ja se aiheuttaa painetta ja se koira hakeutuu pois paineesta. Eli sä voit niin ajaa sen koiran pois kätköltä.
0: Kyllä. Eli anna koirallesi työrauha, eli silloin kun, kun sillä on vielä se kätkön työstäminen kesken, niin älä mene häsläämään siihen, vaan anna sen oikeasti hoitaa se homma itse loppuun ja aktivoidu vasta sen jälkeen palkkaamaan koira, kun se työ on tehty.
1: Juuri näin. Ty- tyypillinen ehkä, mitä niinku nousevalmentajat, ja mä veikkaan, että no, noin 50 prosenttia kaikesta, mitä me sanotaan, anna tilaa, anna tilaa, anna tilaa, anna tilaa. Ota pari askelta taaksepäin. <laughs> Joo, peruuta vähän, anna tilaa, hidasta. Ja toinen on pysy liikkeessä. Kyllä. Et se, on, se on myös sellainen, mikä moni auttaa. Et jos oikein niin päjähtää paikalleen seisomaan, mm. niin sekin aiheuttaa koiran painetta. Mm. Ja, ja ole hiljaa.
0: Joo. <laughs> <Ei, laughs> siinä vaiheessa ei ruveta kyselemään, onko se siellä, sielläkö se on, vaan annetaan sen koiran ihan oikeasti tehdä sen kyllä, kyllä. Ko- koira tekee koiran tontin ja sä
1: pidät vaan huolen siitä, että Sä se, se pidät sen kartan päässä ja et ole sen tiellä. Mm. Ja sitten ohi, ohjaat silloin, kun tuntuu, että ollaan jo sillä tasolla, että pystyy tekemään järkeviä mm. ratkaisuja sen ohjauksen osalta. Ja jos jollain meni tämä mun sarkasmi ohi, niin sen, sen takia mä just sanoin tästä, että ei kai me nyt ainakaan mitään ohjausvirheitä mm. tehdä, koska tämä on hienovarainen peli. Tämä on semmoinen, missä koko aika kehittyy ja tässä koko aika sössii. Tämä on semmoinen, että ihan kaikki sössii tässä. Ihan sen takia, että ne tilanteet muuttuu niin nopeasti ja meillä on niin paljon mietittävää sen, kun me mietitään niitä meidän mahdollisuuksia, todennäköisyyksiä ja miten se aika aika faktoroi siihen, että minkälaisia päätöksiä meidän pitää tehdä, niin aina me sössitään.
0: Kaikki muu on muuttuvaista paitsi nosework-ohjaajien sössiminen. Ja varsinkin Tommo's tilanteessa, että jos sulla on sellainen tilanne, että se koira alkaa kohtuullisen systemaattisesti skippailla kätköjä, niin ota sinne joku kaveri katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Mielellään vielä kuvaa se tilanne, niin sitten saatat nähdä sieltä juurikin sun esimerkiksi omassa toiminnassa, just sä oot pikkasen liian lähellä tai jotain muuta vastaavaa, eli, eli tota, Usein, usein meidän ohjaajan toiminnasta vaan löytyy asioita, ja me jokainen sössitään, ja joskus on se hyvä puoli, kun sössii tarpeeksi hyvin, niin alkaa jo oppi kantapään kautta. Varsinkin kun sössii kokeessa, niin sitten ne yleensä muistaa kaikkein parhaiten. Mutta, mutta just se, että, että analysoi sitä omaa tekemistä, että annat se annat sun koidan oikeasti työskennellä. Just näin. Ehkä seuraava yleinen asia, mikä
1: aiheuttaa sitä, että se koira ei pysty sit niinku viemään sitä etsintää. Loppuun on se, että siinä on joku ristiriita. Mm. Ja se ristiriita usein tulee siitä, että se ei vaan ymmärrä sitä asiaa oikein. Tyypillisimmin se haaste tulee nimenomaan ilmasujen kanssa. Eli jos se koira menee kätkölle, näyttää kysyvältä ja sitten toteaa, että ehkä mä vaan jatkan matkaa, niin se voi olla, että se ei ole riittävän sujuva se linkki siinä koiran päässä, se, että mm. löysin ilmaisin. Niiden kahden asian pitäisi olla sen koiran päässä hyvin, tiedätkö, niin, kuin niin linkittyneenä toisiinsa. Mm. Että sen ei tarvii miettiä yhtään. Mä haluaisin, että se näyttää siltä, että se tulee niin kuin ihan selkäytimestä siltä koiralta. Että löysin, kohdensin loppuun Bam, se oli siinä. Ja että siinä kohtaa sille ei tarvitsisi olla enää mitään sellaista, ota mä nyt mietin, mitä mun piti tässä kohtaa tehdä. Ja totta kai silloin, kun se on rakennusvaiheessa, niin aina hänellä että jossain kohtaa tulee se hetki, kun on sille, että ne raapii päätä ja hmm. pohtii, että mikä tässä olikaan se juttu. Mutta jos siinä on joku, että, se, että sille koiralle ei pystytty lataamaan oikeita informaatioita, siitä, että mitä tässä kuuluu tehdä niin silloin se on tyypillisempää, että tulee just se hetki, että se koira vähän niin kuin miettii, miettii, ja sitten se ei kuitenkaan
0: ihan saa sitä vietyä maaliin. Ja yksi sitten pahimpia oikeastaan tämän kategorian juttuja, ristiriita-asioita, on se, että jos siellä kätköillä tai sen kohdehajun kanssa on tapahtunut jotain negatiivista. Hyvä esimerkki voisi vaikka olla se, että sillä koiralla on joku esimerkiksi ei-toivottu, käytös sen siellä kätköllä ja sitten sitä on rankutettu siitä asiasta. Niin mm. koira saattaa alkaa olla semmoinen, että hitsi viekö, tämä on tavallaan ihan kivaa tämä etsiminen. Joo, mä tiedän tuon hajun, mutta haluanko mä nyt kertoa tuolle, että jos mä teenkin jotain nyt tässä väärin ja sitten mun ohjaaja ei olekaan muhun tyytyväinen. Just näin.
1: Eli... Sen takia, jos tulee niin näitä tällaisia ähm, roskakäytöksiä, niin mä... Itse aina toivoisin, että semmoinen niin siihen on se, että siihen puhuttaisiin heti mm. ja siihen puhuttaisiin nimenomaan sillä tavalla, että eristetään nyt se asia siitä niin etsinnästä, eli me tehdään vaan sitä, niin kuin, että koitetaan löytää se haastavin mahdollinen konteksti sille mm. koiralle siihen, että miten se, niin kuin, mikä sille on vaikea tehdä. Löydetään se polku siihen, että miten me saadaan se ymmärtämään, että mitä siinä piti tehdä. Ja sitten kun se tulee niitä tilanteita, että se tekee sitä virhekäytöstä, niin jos se on itse varma, osaava, kokenut koira, niin silloin äh, sille tulee se, sellainen kauhistuttava rangaistus, joka on, yritetään uudestaan. Kyllä. Tä, t, äh, sen takia sanon, että tämä on kauhistuttava rangaistus, pu, puoli vitsillä, että se on mm. oikeasti rangaistus sille koiralle, vaikka ainoa asia, mitä siellä tapahtuu, on se, että sillä tulee noin kolmen sekuntin viive, kun sen pitää kipsittää sieltä ohjaajan luokset takaisin, hetkeksi rauhoittuu ja sitten mennä yrittämään uudestaan. Mutta kun se on koiralle sellainen, että se, se joutuu pois sieltä sen palkan mahdollisuuden ääreltä, niin kategorisesti se on rangaistus. Eli tämä on se, että kun eläintenkouluttajat ja valmentajat, me kun puhutaan rangaistuksista, niin saattaa kuulostaa ihmisiltä silleen, että lyödään nyrkillä päähän, että se on rangaistus. Mutta ei, kun rangaistus on mikä tahansa, mikä se koira kokee, että se vie sen pois palkan mahdollisuudesta. Mm. Se, se on kategorisesti jo koiralle rangaistus, eli se vähentää käytöksen todennäköisyyttä. Se on sen verran kevyt rangaistus, että se todennäköisesti tuottaa sille koiralle asioita ilman, että se ahdistaa sitä mm. koiraa, mutta kun jotkut taas on ihan sikaherkkiä, että voi olla, että on sellaisia koiria, että ne ei kestä sitäkään, et me sanotaan mm. sille, että hyvä yritys yritetään uudestaan, ja se on ihan silleen tiedä, että, mutta kun mun piti saada nakki tästä, ja sitten se on ihan kriisissä, Ni, niin tuossa pitää olla tosi varovainen, että jos se on liian paha sille koiralle, vaikka vaan se, että sanotaan veke mm-hmm. sieltä, niin se, se voi olla, että se rupeaa tekemään semmoista ristiriitaa, että se välttää sitä tilannetta niin kuin kokonaan. Mm-hmm. Ja sen takia mun mielestä on tosi tosi tärkeää, että toi keskustelu, mikä on joskus tosi tarpeen, mm-hmm. että on, on monta monta koiraa, joiden kanssa ollaan tämä prosessi käyty läpi silleen, että hei, että jos sä meet pureet, jos sä metraapii, jos sä nuoleen, niin ainoa mitä sieltä tulee on se, että ei kun tuu veke sieltä, ja kokeilepa kohta uudestaan, niin se toi keskustelu pitäisi olla valmis ennen kuin se viet sen etsintään. Et sitten kun sit, siinä tulee se hetkellinen vaihe, kun se koira menee sit sinne kätkölle, ja se menee vähän normaaliin hitaammin, kun se miettii, että mitä se oli se juttu, mitä mä sain tehdä ja mitä mä en saanut mm-hmm. tehdä. Ja sitten kun se pääsee maalinsa, niin ihan hullun isot bileet, mutta siinä menee hetki ennen kuin mm-hmm. siitä tulee taas sujuva. Ja silloin, jos me tehdään se etsinnässä, niin silloin me vähän niin kaivetaan kuoppaa sille koiralle sen, sen uh, osaamisasian osalta, koska jos se ensin tekee joku tosi vaikean etsinnä, se tekee joku viis duuni, mm. ja silloin tosi vaikeeta ja sitten vihdoin ja viimein se löytää ja sitten se kuitenkin mokaa sen ilmasun mm. ja sitten tulee taas se voi, voi tuu pois sieltä, mm. <laughs> niin, niin se on tosi hankalaa, koska toisaalta me ei niin haluttaisiin päästä niin palkata niitä koiriin niistä virhekäytöksistä, sekään ei ole ideaali, mutta näissä on joskus sit sellaisia niin isoja punnittavia asioita, ja aina jos on sellainen olo, että sinä joudut niin punnitsemaan tosi paljon sitä, että onko tämä nyt ihan varmasti ihan ok, että tuleekohan sieltä varmasti hyvä käytös, niin todennäköisesti sun ei kannattaisi tehdä vielä etsintää, vaan tehdä sitä vielä erillisenä, jotta se ei pääsisi se uh, hankala asia, niin kuin sinne etsintään. Ja tämä on myös se syy, minkä takia, jos meillä on tosi isoja haasteita ilmasun kanssa tai niiden roskakäytösten kanssa, niin mä aina haluaisin käydä sen keskustelun ensin läpi jonkun muun kohteen kautta. Eli sitten mä käytän niitä ruokarasioita. Et ilmaiset tämä ruokarasia kauniisti. Älä raavi sitä vaan ilmaisessa, hmm. sitten sen auki tai tee se tälle kongille tai ihan mille tahansa, koska mä en haluaisi, että siihen kohdehajuun tulee mitään semmoista negatiivista tunneyhdistelmää Edes sen vertaa, että se on se tuu Jos se tulee jatkuvasti, niin se voi aiheuttaa sille koiralle sellaiset, kun se haistaa sen kohdehajun, niin sen sijaan että sille tulee se jee, ilotulitukset alkaa syttyä päässä, niin sille tulee se semmoinen, että tuleekohan kohta taas sanomista. Hmm. Ja silloin se ei ole niin asia, niin kuin, äh, tarkoituksenmukaista, vaan silloin se tarkoittaa yleensä sitä, että sä oot vähän liian niin kuin, nopeasti hätiköinyt eteenpäin. Eli jos se on systemaattista se virhekäytöksen tekeminen ja sun pitää korjata sitä ilmaisua oikein niin intensiivisesti, niin tee se rauhassa. Se voi olla parin kuukauden setti ennen kuin se on taas siinä vaiheessa, että rupet niin pikkuhiljaa viemään sitä isompiin etsintöihin. Mutta se ää, kannattaa, ettei sitten rupet tule mitään ei-toivottuja ilmiöitä siitä. Et sit jos meillä on oikeasti semmonen osaava, itsevarma, hyvin motivoitunut, hyvin semmoinen niin omilla jaloillaan seisova koira, joka tekee 9 prosenttia toistoista, se tekee just niin kuin pitääkin. Mm. Ja 10 prosenttia niin sieltä tulee silloin tälle just se tasu kieltä, tiedäkö jotain. Mm. Ja niiden kanssa mä huolehdin yhtään. Se on vaan sille, hei Mäntti, mitä sä teet, tulit pois sieltä, että tolle tolleen vois sille tehdä. Mm. Ja se koira on vaan sille, ajaa, okei, okay, fine, ei siinä mitään. Mm. No kokeillaan kohta uudestaan. No nyt se meni hyvin. on no, nyt palkata, hieno homma, mennään eteenpäin. Et niiden kanssa ei ottaa siitä kriisiä, mutta sun pitää tuntea se koira, että mitä se mm. ja sun pitää tietää, mikä se onnistumisprosentti on. Koska jos se onnistumisprosentti on liian matala, ja sitten se joudut koko aika vähän nalkuttaa sille siitä, niin sitten se rupeaa vaikuttaa. Mutta jos se koira on rakennut, senkin takia mun mielestä on tosi mm. tärkeää, että me saadaan se koira motivoituu siihen työskentelyyn niin kuin ihan pipon hyvin, koska ne kestää paremmin, jos siellä tulee jotain säätöä. Mm. Et ne, niille ei tule niin helposti sitä semmoista, ajaa, no huuli rupeaa väpättää, en mä varmaan ollutkaan hyvä koira, vaan sitten noin mä tiedän, että mä oon ihan kuningas tässä lajissa, mitä sen nyt tuut mulle sanomaan, mm. ai piti tehdä tarkemmin, no okei, okay, mä teen tarkemmin, joko jatketaan. Että sun pitäisi saada sille niin kun mahdollisimman paljon aina sitä sen omaa itsevarmuutta ja motivaatio kasvattaa myös sitä varten, että niillä on parempi resilienssi, sit, jos tulee jotain säätämistä.
0: Kyllä. Ja se on on sitä kouluttamisen taitoa, että osaa osaa pilkkoa asioita, osaa löytää sieltä sen asian, mihin meidän pitäisi tarttua ja ottaa sen tavallaan irti sieltä kokonaisuudesta ja ja pyrkiä muokkaamaan sitä sen kokonaisuuden ulkopuolella. Eli silloin silloin me yritetään koko ajan suojella sitä koiran etsintämotivaatio ja koiran itseluottamus, että se ei saisi mennä tippumaan missään tilanteessa. Että jos, jos siellä on, on jotain negatiivista tunnetilaa siellä, siellä etsinnässä tai liittyen siihen kohdehajuun tai liittyen siihen käytökseen siellä kätköllä, niin silloin meillä alkaa olla oikeasti aika iso ongelma. Niinpä.
1: Häiriöt on myös yksi syy, suuri syy, minkä takia koirat saattaa niitä kätköjä jättää. Yksi semmoinen, mitä mä toivoisin, että kaikki treenaisi läpi, on se, että kun tulee 30 sekunti ilmoitus, niin jos se koira on kohdentamassa, sen niin se jättää tästä kesken. Se on yllättävän yleistä, mitä mm. tapahtuu. Ja se on aina silleen, on tuomaroimassa, niin tiedäkö vähän aina tekee mielessään ristimerkkiä, että jos huomaat, että se koira on just tulemassa kätkölle, mm. ja sitten sieltä tulee 30 sekuntia, ja mä aina pyydän mun ajanottajia, että sanokaa lujaa se kun ajanottojakin meinaa välillä vähän lehissutella hissutella mm. sitä, että ne niin kuiskasee sieltä, ettei vaan häiritse koiraa. Mutta kun se on taas mun mielestä ohjaajalle niin tärkeä tieto, mm. se on niin tärkeä kyllä. siihen niin kuin etsimistrategia, niin mä en missään nimessä. Mä ainakin itse, että niin kuin, jos, jos mulla on ajanottaja, ja se, mä en kuule sen 30 sekunnin ilmoitusta, niin kuule, nurkan tavan, takana tavataan <laughs> kokeen jälkeen, että niin kuin, et, ei, ei vaan, niin kuin, et mun tarvii tietää se kol- kolmosluokassa etenkin. Mutta kyllä, kyllä alemmissakin mm-hmm. luokissa... Koska siellä voi tulla just sitä semmoista, että se on osa musta strategiaa, että, että joo mä oon käynyt alueen läpi, mulla on yksi kohta, mikä mua vähän mietityttää, mutta mä en palaa sinne ennen kuin on 30 sekkaa aikaa. Jotain tämän hmm. tyyppisiä voi hyvinkin olla. Ja sitten jos sitä ei kuule, niin sitten voi olla, että yhtäkkiä hmm. tulee vaat aika. Ja sitten sille ai, no nyt mä en pysty pelaasta mun peliä niin kuin mä aattelin. Niin, niin senkin takia mä aina pyydän, että ne sanottaisiin aika lujaa. Mm. Eli sitten se voi olla, että sieltä joku, tiedätkö oikein myreä ääni, niin karjahtaa vierestä, että 30 sekunti! <lacht> niin se voi olla, että jo osakoiriston vähän silleen, että ne niin kuin hätkähtää mm. sitä. Tai sitten ne rupeaa kuuntelemaan sitä silleen, ai mitä alkaas palkka jo? Että ne ei tiedä, mm. että oliko se niin kuin palkkavihje vai mm. mitä siellä tapahtuu. Niin treenatkaa sitä, että siellä on joku huutelmasta
0: 30 sekuntia aina silloin tällöin. Ja yleensäkin, että olisi, olisi, olisi näitä tietysti nyt taas välttämättä kannata tehdä niin kuin haastavalla kätköllä, mutta kohtuullisen helpolla kätköllä niin on myöskin hyvä tehdä sitä, että sinne tulee erityyppisiä häiriöitä, siellä voi olla äänihäiriö, siellä voi olla ohjaajan joku liikehäiriö tai muuta, eli tavallaan se koira oppisi keskittymään siihen tarkennusprosessiin, eli tämäkin on taas koulutuksellinen juttu, että, että, että ne oppii, oppii myöskin siihen häiriön sietoon, niin se häiriö voi olla yksi syy, minkä takia. Koira tavallaan on jo tekemässä sitä työtä, se on esimerkiksi tarkentamassa, se häiriö katkaisee sen koiran käytöksen ja se katkaisee sitä sen verran vahvasti, että tavallaan se hetkeksi se fokus hukkuu ja koira lähteekin jatkamaan eteenpäin, Et se ei, ei ikään kuin muistakaan, että mitäs tässä oltiin tekemässä, vaan se juttu katkee
1: liian pahasti. just näin. Minulla just eilen, kun olin tosiaan valmentamassa Kuopiossa, niin tota... Nyt siis silloin, kun tätä nauhoitetaan, eli tämä tulee nyt sitten vähän jäl- jälkijunassa tämä jakso tänne, Mä ne tehdään useampi purkkiin, niin silloin, kun sitä tututaan näkemään, mm. niin <laughs> mulla oli tämmöinen etsintä. Just ajattelin sitä, että no onneksi tämä ei ollut koetilanne, että olisi ollut vähän noloa nolo tälleen. Niin kun, mulla oli siis äh, seinäpuhelin, semmoinen vanhanmaallinen tiedäkö mm. niin nä- näppäimistöpuhelin puhelin, ihan semmoinen va- vanha luuri. Ja en mä tietenkään ajatellut, että se on enää käytössä. Käytöstä poistettu koulu ja sellainen, joka näyttää, että sitä on käytetty 70-luvulla se puhelin. Niin mä laitoin kätköön sen puhelimen alle. Se oli kiva semmoinen, niin kor- korkeampi kätkö puhelimessa. Ja sit se oli yksi Lappi, se superhieno työskentelijä, joka nousi sitä vasten. Ja se paino nappii sit samalla, kuin se kohden sitä kätkyy. Ja sit tuli ihan hullu, semmoinen tilu ja lilu 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 onko ihan ok, no ehkä mä vasku niin sen että loppuu ja se saisi tehtyä tosi hyvin, mutta tällaisia voi käydä, mm. niin sit just et kaikkeen pitää varautua ja pitäkää huoli, että aina ei ole niin liian semmoset, niin kun, ä, rauhalliset, kliiniset olosuhteet että voi, koira saattaa haukkua jossain ja mm. joskus joku puhuu jotain ja, ja tuomari esimerkiksi kannattaa harjoittaa sellaisia korppikot tuomareita, mm. silloin sellaisissakin etsinnöissä, missä niin kun vaikka sun valmentaja näkisi sen alueen mm-hmm. ihan seisomalla paikallaan, niin tulee, että se tulee korppikotkana perässä vähän saman tyyliin kuin esimerkiksi etsimässä mm. voisi tulla. Että vähän niin juoksee siellä ja oikein niin häiritsevästi kurkkii, mitä se koira tekee. Et kaikki tällaiset olisi käyty läpi, että ne ei tule sit yllärinä jossain mm. kohtaa. Niin ne olisi semmoisia tärkeitä tärkeit juttuja. Mutta noi on ehkä ne tärkeimmät. Varmisteltaisiin tosiaan, että se koira hahmottaa, että miten sen pitää reagoida siihen, mitä ohjaaja tekee siellä alueella. Se ymmärtää pelin säännöt, se tietää, että kun me ollaan menossa sinne alueelle, niin se on tiedotettu hyvissä ajoin mm-hmm. etukäteen, mitä me ollaan menossa tekemään. Ja jos se koira on lähtölinjalla, se ei tiedä vielä, mitä se on menossa mm-hmm. tekemään, niin joku on mennyt vielä. Eli sun täytyy pystyä orientoimaan se koira siihen Työskentelyyn joko niillä omilla ennakoivilla vihjeillä, mm. eli mulla se on just se, lähdetäänkö ti hajoon, mistä se haju löytyy, ja mä rupean kuiskuttelee sille koiralle hyvissä ajoin ennen kuin mm. mä lähdössä sinne alueelle, tai sitten se voi olla jos, jossain harjoituksen vaiheessa, niin se voi olla joku avustettu orientoituminen, kuten vaikka hmm. sitä, että joku käy sitä aluetta koiran nähdä, että oi, mitäs kivaa, täältä löytyy, että me saadaan se koira semmoiseen moodiin, että se oikeasti on kiinnostunut
0: lähtemään. Ja siis että sillä koiralla olisi se, niin sille koiralle optimaalinen tunnetila siihen etsintään. Et joskus näkee myös sitä, että jos se koira pääsetään... Ää, Pikkasen sille itselleen liian kiihkeenä ja ilman sitä hyvää fokusta sinne etsintään, niin se voi esimerkiksi alkuun olla sitä, että se, se esimerkiksi lähettää niin vahvasti innostua, että se menee ihan niin tiukasti, että se nenää ei ole oikeasti vielä auki, että se ohittaa kätköjä ihan siitä syystä, että, että se ei ole vielä siinä moodissa, että se edes pystyy... Niin niin etsimään ja löytämään. Kyllä, Eli nämä kaikki niku... tapahtuu ennen, ennen sinne, kun koira ylittää sen lähtölinjan, että se no, on siinä oikeassa näin. moodissa.
1: Ja, ja sama on myös se toiseen suuntaan, että jos se on liian matalassa virjassa, niin silloin se on, voi, voi olla vaikeampi orientoitua. Siellä täytyy löytää sellainen niin hyvä Kyllä. tasapaino. Ja myös olisi hyvä, että siinä kesken se pystyy sitten tekemään asioita, että jos siellä tulee se hundkaruus että se koira menee vaan niin kuin, Su, suu auki touhottaen silleen, kato, juoksen täällä, niin, niin se, että voisi niinku pistää sen karusellin seis ja mm. ly- lykätä sen etsimään, nyt oikeasti asetu, rauhoitu ja etsi. Tai sitten se, että jos tuntuu, että se koira rupeaa niinku pikkuhiljaa asettelemaan itteensä siellä alueella, mm. vaikka pitäisi etsiä, että se pystyisit vähän sehän, hei, 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 tei, tei, vähän nostoitettu siihen, niin nämä olisi niinku kaikki sellaisia äh, taitoja ohjaajalle pikkuhiljaa kehittää. Mm. Kyllä. Mutta näihin asioihin se Yleensä niin kulminoituu. Et totta kai koirat on yksilöitä ja tilanteet on yksilöitä ja voi, voi tapahtua jotain ihmeellisyyksiä, jotka sitten vaikuttaa. Joskus on esimerkiksi ollut semmoinen, että oli yhdessä kokeessa, että siellä oli joku, mikä ihme kaasuputki oli ollut sillä lähellä ja sit koira oli, niin kuin, ha- se, se oli haissun niin kauhealta, että se koira hmm. ei ole pystynyt sen takia sitä kätköä. Että onhan siis tällaisetkin on niin kuin mahdollisia. Tiedätkö, että laitat jonkun maan tasalle olevan kätkö ja sitten sä et edes niin näe, mutta
0: siihen on joku vaikka pissannut joku mm-hmm. aika sitten. Ja sitten osa koirista on en mä voi. Mm. Tiedätkö, niin tällaisia voi tulla. Tai sitten esimerkiksi, jos on vähän semmoinen herkkä koira esimerkiksi jollekin niin vaikka liikkuville alustolle tai vastaaville, ja just kun se on vähän niin menossa sinne kätkölle, niin sieltä pikkasen joku, joku liikahtaa tai rämähtää siinä lähellä, ja silloin on silloin, silloin tavallaan taas semmoinen vähän niin henkinen, henkinen haaste sen kätkön kanssa. Niinpä. Henkisissä
1: haasteissa tuli muuten mieleen vielä yksi, mikä on ä, ilmasuun liittyvä. Eli tosi monesti niin puhutaan esimerkiksi sitä, että no en mä voi ottaa istumista tai maahanmenoa, kun mun koira ei halua. Uh, mennä istumaan tai maahan, vaikka niin märkään maahan. Mm-hmm. Mä et, joo, mä ymmärrän sen perusteen. Eihän sun tarvi rakentaa, jos se ei, ei hyvältä tunnu. Mutta kun me voidaan niin aina tehdä sille koiralle se hahmotus siitä, että jos se ilmasu ei nyt vaan niin lähde, mm-hmm. niin sun ei tarvii tai oike- Tämä ei ole sun mm-hmm. ei tarvii tehdä sitä käytöstä loppuun asti. Jos sä oot lätäkössä ja sun pitäisi istua, niin se koiran pitäisi tietää, että se aina riittää, että se vaan vähän niin mm-hmm. Että se tekee ohjaajalle sellainen, hei kato, jos mä viittisin, mä tekisin nyt tähän maahanmenon mm. ja se aina riittää, koska sekin on totta kai, että jos meillä on vaikka koiralle ihan kylmiltä, että sitä ei ole rakennettu mm. tähän ja sitten meillä on vaikka etsintä räntäsateessa ja siihen ajoneuvon viereen on just muodostunut se hirveä mm. lätäkkö ja se on kesken lätäkköä se meidän kätkö. Niin jos se koira kuvittelee, että ainoa keino saada palkkio on se, että se länttää pynnysä mm. sinne lätäköön, niin ei se aina ole niille niin kannattavaa. Sitten ne voi todellakin todeta, että en mä mene siihen, en mä ilmaise tätä, ja ne haluaa väistää sen kätkön sen takia. Mutta siinä on taas tosi tärkeää, että mun mielestä tämä pitäisi pystyä ennakoimaan ohjaajana ja nimenomaan luoda ne olosuhteet mm. hallitusti ja opettaa se koira siihen, että siinä ei ole mitään muuta etsintään, se on vaan tosi, tosi helppo kätkö, joka voi vaikka loistaa sille koiraan, mm. että joku me- metallipurkki siellä niinku keskellä lätäkköön ajoneuvon pinnassa, että sä oot hei se on tuolla, yritä. Ja se mm. koira menee sinne, että se että lätäkkö. Sitten se on vähän silleen, että no mulla on nyt paljon kyllä energiaa, nyt kun ei tarvinnut etsiä, ja mun tekisi mieli saada sitä palkkaa, ja mä oon aika kuumana siihen palkkaan, mutta mä en haluais oikein istahtaa. No ehkä mä nyt sitten, ja se rupeaa niijaamaan, ja heti niijaamista saa mm. niinku ihan sika ison palkan, jonka jälkeen se koira tulee semmoinen niinku rentous, että ah, okei, okay, se riittää. No ei, mahtavaa, hyvä tietää tämä. Mutta jos se tulee yllärinä kesken kaiken, mm. että se ei ole käyty läpi sen koiran kanssa, niin totta kai sit se voi olla, että se koira tekee ihan perustellusti mun mielestä siinä tilanteessa, ää, jos se on sen tyyppinen koira. Eli nyt, nyt mä ajattelen sitä, että mun olisi tosi helppo sanoa malinoisin omistajana, että totta kai se nyt sitten vaan istuu sinne lätäkköön. Koska eihän niillä ole mitään. Mm. Ne on tommosia, tommosia että ei niitä häiritse tuollaiset Mutta sitten kun mä tiedän, että joku tiedäkö Pieni koira, jolla on niin kapeet, kapeet mm. jalat ja tosi vähän turkiin, niin se saattaa olla fyysisesti todella epämiellyttävää. Että kun sillä ei oosta pohjavilla ja sillä ei oo sitä niin kuin, jykevää luustoa mm. ja, ja niin ka- kaikkea tätä tällaista, niin et, ei voi olla tiedäkö sille, että kyllä koiran vaan nyt sit pitää pystyä, mutta ei tarvii. Mm. Et, et se mitä, mihin sen pitää pystyä on se, että vaikka sitä miten ällöttäis, niin se älyttyneenä tepastelee sinne keskelle lätäkkäin, että tossa se on, mä ilmasta sitä sulla nyt kunnolla, mutta tossa se on. Ja sitten kun me nähdään se intentio siihen, että se mm. haluaa kommunikoida meille siitä, niin silleen, fine, tää riittää meille. Hieno homma. Tähän tasoon, jos me päästään niin se on aivan mahtava mm. juttu. Jos tämä on koiralle saavuttamattomissa, sitten me ei osallistu mm. vesisadekokeisiin. Se on niin, niin yksinkertaista. Sitten mä oon vaan silleen, hei, ei tänään, kiitos.
0: Ja taas se koira tietää sen, että me ollaan tyytyväisiä sen toimintaan, sen, sen viestimistä tämä juuri on. Et koira pystyy taas niin luottamaan meihin tässä. Et kun mä teen tässä jutussa parhaan, niin mä yritän niin, niin paljon kuin mä tässä tilanteessa pystyn, niin, niin se riittää mun ohjaajalle, sieltä ei tule sitä semmoista pettynyttä, että voi hyvänen aika, kun se ei nyt sitten ilmassutkaan tänne jääkylmään vesilätäkköön.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Se pitää niin kuin, hahmottaa just oman koiransa kohalta. Ja kyllä mä sitä mieltä, että niin kuin, tietyn koirilta voi vaatia enemmän, mm-hmm. että jos niin näkee, että ne on sellaisia että ne hetken aikaa vähän silleen koittaisi uipailla ja sitten kun vaan silleen, koitapas nyt ja sitten ne tekee sen kunnolla, niin totta kai saa vaatii, mutta tunne koiras. Että kaikilla ei ole samanlaista fy, fyysistä ja henkistä kapasiteettia vaikka epämiellyttävyyden sietämiseen. Mm. Niin ne on aina semmoisia tärkeitä punnittavia asioita, että liian ällöttäväksi asiat ei saa mennä. Mutta esimerkiksi Maurikin on, semmonen, se on se on niin prinsessa, se älyttää ihan hirveästi kaikki just märkäkeli ja muu, niin sekin saattaisi tiedä kyllä, että en mä haluu, kun on tommonen, se on kolme senttiä vettä tuolla, niin mä en halua kävellä sinne, niin sitten on vaan sillee, voi voi, mene. Kyllä <lum> se sieltä sitten taas lähtee. Mutta joo, toivottavasti tästä nyt tuli jotain hyviä ajatuksia, mm-hmm. mitä voisi lähteä sitten pyöritteleen päässään, että jos tulee näitä tilanteita ja tärkeää on mm. tarkkailla sitä koiraa Kyllä. koittaa vähän niin kuin päästä pintaa syvemmälle että ei ole pelkästään se että se jätti kätkön, vaan se, että miltä se näytti kun se jätti sen, oliko se se, että se meni siihen vaikutti epäröivältä siinä että onko tämä kätkö vai ei, vai näyttikö se siltä että se on vähän silleen no pistetään tästä toi korvan taakse, lähdetään riemuitseen aluotta eteenpäin vai oliko se nimenomaan semmoinen, että tuliko vaikka jotain epävarmaa vilkuilua ohjaajaan päin että toi nyt tässä tykkää. Ja hakeeksi jotain vinkkiä ohjaajalta siihen, että no miten tämä pitää ilmasta. Että kaikki tämmöiset pitää vaan niin kuin huomioida siitä. Ja sen mukaan taas sit päättää, että mikä se on se keino, millä sä ratkot sitä, koska ei me voida niin samaa reseptiä antaa niin kaikkiin
0: samoihin oireisiin, vaan pitää löytää, että miksi se tuli se oire, mikä se oli se syy. Ja tässä jutussa varsinkin asia on todellakin niin, eli analysoi se tilanne ja mieti korjaussarjaa, Arvioiden juuri sitä sun oman koiran tilannetta, että mistä tämä voisi jo johtua ja sit, sit katso uudestaan, että korjaantuko asia.
1: Näin just. Hieno homma. Jatketaan ensi viikolla. Moikka. Moi moi.
0: Löytö podcastin tarjoaa pienenäin vastaanotto Punaturkki. Henkilökohtaista palvelua ammattitaidolla lemmikkisi parhaaksi Huopion satamassa. www.punaturkki.fi